0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes a pesar de ser malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. No sé ustedes, pero algo está pasando estos días que como que se dificulta hacer mal las cosas. Digo, este, ha estado siendo bastante frío, hay que reconocerlo, ¿verdad? Y no sé, pero de repente como que en la mañana no dan ganas de levantarse, ¿verdad? Como que uno quisiera que este, fuera más tarde la misa de vuelta o, este, o a lo menos que esperarnos unos ratitos, un ratito más, ¿verdad? Bueno, aunque se oiga menos simpático, pero es curioso, estos pequeños detalles son muy propios de la cuaresma Y me refiero a que acciones que en otro contexto, en otro tiempo, las hacemos con completa normalidad como que en cuaresma cuesta más trabajo hacerlo, pónganse a pensar los viernes que es vigilia, hay días antes o fuera de contexto de esto en que muchos de nosotros ni carne comemos, ¿verdad? Pero el viernes cómo se antoja comer carne y es una realidad, todo el tiempo de cuaresma pareciera ser que está marcado porque las cosas que antes hacíamos con normalidad, ahora cuesta más trabajo hacerlo. Y en este sentido es entendible, ¿no? Eh, hemos dicho varias veces que este tiempo de cuaresma es un tiempo que Dios nos regala pues para tratar de purificarnos, para tratar de crecer, para tratar de acercarnos más a Dios y es ahí donde está el meollo del asunto, que deseamos, buscamos en este tiempo acercarnos más a Dios, purificarnos para estar con Él en una mayor relación, en una mayor plenitud. Y digo esto porque es ahí donde comienzan los problemas. Porque si en el fondo la finalidad de este tiempo es acercarnos más a Dios, pues bueno, también tenemos que reconocer que siempre habrá la contraparte, ¿verdad? Aquel que no desea que estemos cerca de Dios, aquel que buscará hacernos tropezar o caer en este caminar. Recuerdo que cuando estábamos en el seminario, los padres, aunque sean son de broma, decía, pero pareciera ser que en estos tiempos el demonio cuaresmeño anda bravo, ¿verdad? Y así le poníamos nosotros, porque en estos en este tiempo, como que las tentaciones serán más presentes, eran más palpables, eran más visibles. Sin embargo, hermanos, aquí no tenemos que perder de vista una cosa, es verdad, quizás son tiempos marcados por una mayor cantidad de tentaciones, por una, más, una mayor cantidad de dificultades, pero no perdamos de vista la gracia. Así como hay dificultades, la gracia de Dios sobreabunda, y para quien verdaderamente busca acercarse a Él y busca responder a su llamado, la gracia es lo que lo hace fuerte. Y es aquí donde no tenemos que perder de vista esta realidad. En la vida ciertamente estaremos en una constante lucha entre la gracia y el pecado. Pero insisto, no perdamos de vista que es Dios quien está de nuestro lado. Y es Dios quien dará todos los medios que verdaderamente necesitamos para acercarnos más a Él. Quizás en este contexto podamos entenderlo más ampliamente en el Evangelio del día de hoy. Y me refiero específicamente a escuchamos cómo Jesús nos invita a pedir, a pedir sin desfallecer, a partir de una perspectiva de la bondad de nuestro Padre. Y literalmente lo dice, si ustedes que son malos, nosotros, cada uno de nosotros, que sabemos que cometemos errores, dificultades, pecados, sobre todo cuando pensamos en la realidad de nuestros hijos, jamás ni por aquí nos pensaría hacerles muy mal este, a ellos, pues con mucho mayor razón seamos conscientes de que Dios, nuestro Padre que nos ama, siempre pondrá todos los medios para que podamos estar cerca de Él, para que podamos verdaderamente habitar y cohabitar día a día con Él. Esto entonces nos, por una parte, pues nos llena de confianza al saber que en esta lucha, al saber que en estas dificultades, que insisto, sobre todo experimentamos en tiempo de cuaresma, no estamos solos y es aquí donde creo que tenemos que aprender a creernos, la verdad. Y me refiero específicamente a crear una mayor conciencia en cada uno de nosotros de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, es verdad, dificultades, problemas, conflictos, siempre va a haber. A veces que nos gana el estrés, a veces que nos gana el coraje, sí pero no perdamos de vista, Dios está con nosotros y es ahí donde tenemos que ir creando, sobre todo en este tiempo de cuaresma, una conciencia más clara de la compañía de Dios. Yo quisiera pensar, pero uno de los frutos más grandes que obtuve cuando tuve la oportunidad de participar de los ejercicios ignacianos durante todo un mes, fue precisamente en una conciencia mayor de Dios. De tal manera que de alguna u otra manera, de cuando estaba fuera de ese contexto de retiro, cuando estaba fuera de ese contexto incluso de la misma Eucaristía, no por eso sentía que no estaba con Dios, sino que al contrario, yo sabía que Él estaba a mi lado, me acompañaba, incluso cuando cometí algún error, alguna falta, pues había una mayor conciencia de su compañía. Y digo esto porque a veces creemos, sobre todo en este tiempo de cuaresma, que la presencia de Dios solamente se da en esos espacios sagrados. Si sí, ahorita estamos en misa y sentimos ahí, estamos en una relación con Dios, pero ¿qué, fue, qué pasa cuando salimos de ese contexto, qué pasa cuando estamos ya en nuestro trabajo, qué pasa cuando estamos ya entre los amigos, en la convivencia, muchas veces se nos olvida que Dios está con nosotros y ese olvidarnos de, podríamos decir que es como eh, la mayor dificultad que experimentamos, ¿Por qué? porque al perder conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas con completa tranquilidad o, eh, o sin dificultad alguna transgredimos la ley de Dios, es por ello que creo que en este sentido esta última sentencia de parte de Jesús nos ayuda a evitar el cometer errores sobre todo cuando perdemos conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y es tratar de sintetizar la ley en esta pequeña sentencia verdad, tratar a los demás como quieran que nos traten a cada uno de nosotros Hermanos, la mejor arma para hacer frente a la realidad del pecado en este mundo, es la conciencia de Dios. Sin embargo, no podemos negar que en este mundo materializado, a veces se nos olvida eso. Por ello, no perdamos de vista, sobre todo en la relación con nuestros hermanos, hay que aprender a tratar a los demás como quieran o como queramos que ellos nos traten a nosotros. Sin embargo, para un verdadero cristiano, no solamente se trata de cumplir la ley, Sino de vivir acorde a la voluntad de Dios Y la mejor manera de vivir esa voluntad de Dios Es que no perdamos de vista Y no importa el lugar, la circunstancia en la que te encuentres Dios siempre está a tu lado Estés en el templo, estés fuera del templo Dios está en todas partes